0: She's got cool Hallo She's und got herzlich willkommen zu Adratis Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Awesome. Ja, ich habe den Super Bowl cool. nicht gesehen. Eminem habe ich gesehen, ist auf Twitter getrendet gestern früh. Die Melodien, ja, das, das Rappen. Eminem ist ein absolutes äh, Genie. Die Kunstfertigkeit, egal wie man zu den außergewöhnlich kaputten schmutzigen Texten steht. Schmutzige Texte gibt es auch bei Sido, aber die Kunstfertigkeit in Eminems Texten ist da... ist absolut genial. Ja, Sido Bushido, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht verglichen mit Rappern wie Eminem. Und in der Super Bowl Show waren Halbzeit, in der Halbzeitshow, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, noch andere. Und ich bin auf YouTube, ich wollte ihnen nochmal eine Chance geben, aber sie kommen nicht an Eminem ran. Ich, ich verstehe nicht, wie, wie ein Snoop Dogg so bekannt sein kann. Es ist. Äh, naja, Dr. Dre, das ist ein absoluter Titan, wie es scheint. In meinem Bewusstsein ist er jetzt auch nicht, aber er ist anscheinend irgendwie auch ein, ein Produzent oder ein Mitbegleiter, Wegbereiter Eminems. Ähm, alles, was endet, ist traurig. Und der Glanz eines Rappers vergeht mit dem Alter. Er verliert seinen Reiz. Ich würde sogar sagen, äh, ein weißer Rapper altert noch schlechter als ein schwarzer Rapper. Ein Rapgott ist nur jung denkbar. Bei allem Ruhm, äh, Eminem ist jetzt 50, habe ich gesehen. Oder 51 oder vielleicht 49, weiß ich nicht. Der gealterte Rapper ist äh, das beste Beispiel für Ruhm, der vergeht. Eminem ist tot. Der Rapper Eminem. Der ist tot. Und das muss kein leichtes Schicksal sein. Warum vergeht der Glanz eines Rockmusikers nicht? Äh, ist doch so, oder? Es ist nicht das gleiche. Ein alter Rapper und ein alter Rockmusiker. Das ist nicht das Gleiche. Rapper zu werden, das ist so ein bisschen so, wie sich einen Hund zu kaufen. Du weißt, dass er sterben wird, dass du ihn überleben wirst. Der Hundebesitzer kann sich einen neuen Hund kaufen, ja, was kann aber der Rapper tun? Ah, er kann ja, Er kann sich zum Beispiel hinknien, wie Eminem das getan hat. Und vielleicht darf man es ihm nicht mal wirklich übel nehmen. Ich nehme es ihm prinzipiell auch gar nicht so übel. Ah, ich, ich bin angewidert davon, ganz klar. Ja, aber einem alternden Rapper kann man doch viel verzeihen. Was soll er sonst tun? Was hat Bush gemacht, als er nicht mehr Präsident war? George W. Jr. Er hat angefangen zu malen. Seinen Hund hat er gemalt. Ah, Eminem sollte sich einen Hund zulegen und äh, den malen, anstatt sich hinzuknien. Aber was... Was bedeutet überhaupt diese Geste? Ja, egal, wie man drüber denkt, ist jetzt mein Gedanke, diese Geste sollte konservative, eigentlich optimistisch stimmen. Weil, ich erkläre es, äh, Provokation ist irgendwie out. Ja, Lesbenküsse auf der großen Bühne. Pff, knappe Klamotten. Ja. Das, das, das holt heute keinen mehr hinterm... Wie sagt man, hinterm Ofen hervor? Knapper, homophiler, degenerierter geht es gar nicht mehr. Das weiß auch Hollywood. Das weiß auch die Unterhaltungsindustrie. Beziehungsweise, Sie wissen es wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber sie handeln der Gestalt. Sie handeln so, dass ein Konservativer sagen kann, oh, schau einer an. Es soll wieder um Werte gehen. Es gibt wieder einen Kampf. Gut gegen Böse. Es geht um Schuld. Es geht um Buße, um Wiedergutmachung. Klassische Themen. Kulthafte. Das Kulthafte des Vogue-Kults ist auch nur damit zu erklären, dass er eben auch versucht, sich den großen Herausforderungen zu stellen. Aber die Themen sind zu groß, als, als dass der Vogue-Kult sie beantworten könnte. Viele moralisch vakuumierte Personen lassen sich davon füllen. Säkulare Extremisten. Aber die Themen sind so groß, dass sie auch der fruchtbare Boden äh, sein können für einen neuen Konservatismus. Als ich letzte Woche im Podcast der Demo für alle Familie und Gedöns zu Gast habe ich gesagt, der Feminismus ist am Ende und dem Vogue und dem Transkult ist nicht zu entkommen, seiner zerstörerischen Kraft. Er reißt alles ein und äh, die Kollateralschäden des einstürzenden Wertegebäudes sind nicht abzusehen. Jetzt... Ja, das glaube ich, aber ich bin trotzdem optimistisch. Der Vokult zerfetzt bisherige Schablonen, sage ich mal. Ich meine, es gibt politisch linksdenkende Menschen, wirtschaftspolitisch, die aber ideologisch einem Konservativen nahestehen. Man denke an, man denkt an äh, Joe Rogan, was äh, wirtschaftspolitische Standpunkte angeht, äh, infantil links. Oder auch an Russell Brand. Russell Brand, Brand der ein äh, fundamentales Wachstum hinlegt, äh, äh, was, was seine, seinen Podcast angeht, seine Internetpräsenz. Absolut irre, wie, wie schnell der Typ wächst. Aber auch, auch der Konservative. Was, was, was denn zu bewahren? Heu, heute sich konservativ zu nennen, ist ja auch insofern schwierig, als dass aktuell, aktuell gibt es nichts zu bewahren. Wenn man es genau nimmt. Der CDUler, der sich hinstellt, pro Ehe für alle und sich das als konservativ verkauft. Das ist das, ist, das, ist das Äquivalent zum Feministen, der, der sich quasi jetzt in den eigenen Schwanz beißt mit dem biologischen Mann, der auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Der moderne Konservative, der sich einredet, er sei konservativ, ist genauso am Ende wie der Feminist. Es ist zeitlich zu sortieren. Es ist die Zeit, offen zu sein, sich zu vernetzen. Es ist eine Zeit, zu sehen. Ja, wer heute sät, wird morgen üppig ernten. Das glaube ich. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Und äh, da gilt es, sich nicht einzuegeln, sondern auch sich rauszugehen. Eminems Kniefall ist für mich Zeichen dafür, dass die 68er-Ideologie tot ist. Die Menschen sehnen sich nach Werten. Eminem sehnt sich nach Werten. Warum sollte sich der Bäcker in der Bäckerei gegenüber und Eminem, äh, was das angeht, voneinander unterscheiden? Eminem bezeugt mit dem Kniefall seine moralische Lehre, sein Wertevakuum, seinen säkularen Extremismus. Und ja, du, du kannst Zeit, Zeiten wie diese mit einem Börsencrash vergleichen. Es ist ein ideologischer Börsencrash. Corona und der Vokult ist ein ideologischer Crash. Corona ist ohne Ehe für alle nicht zu erklären. Und wer was auf der hohen Kante hat, der kann jetzt wieder einsteigen, wo die Kurse niedrig sind. Mit was steigt man ein bei einem ideologischen Crash? Mit seiner Seele. Man sucht Freunde, man sucht Gleichgesinnte, und man meldet sich auf Geta an. Ja. Ja, äh. Scholz, der mit jetzt, jetzt reden wir vom, vom Freedom Day. Oh, hör mal auf. Bild redet vom Freedom Day, 20. März. Oh, der 20. März. Sollen wir uns jetzt echt auf den 20. März freuen? Das ist in über einem fucking Monat, ja, ist der 20. März. Maskenpflicht, dass diese fällt, davon ist aber keine Rede. Ich hatte heute Morgen noch am Frühstückstisch. Unser großer Achtlässler trägt bekanntermaßen den ganzen Tag die Maske. Und als er gehört hat, Freedom Day, hat er auch gesagt, was für ein Schwachsinn. Ihm ist nur eins wichtig, keine Maske mehr tragen zu müssen. Ob er ins Restaurant geht, ist doch scheißegal. Wir werden alle bald wieder ins Restaurant gehen dürfen. Aber die Kinder werden in der Schule weiter Maske tragen dürfen. Und unser Bundeskanzler, Scholz, habt die Bilder gesehen, auf dem Flugplatz, auf dem Weg nach, weiß nicht, Moskau, Kiew, whatever, mit Maske. Säkulare Extremist. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es, äh, es ist traurig. Und die Bro-Waxes die werden, werden radikaler? Die Welt hat einen guten Artikel gebracht. Die Verschwörungstheorie der Lockdown-Verfechter. ist richtig gut. Von Verena Weidenbach. Sie reden von Zwangsdurchseuchung, ignorieren die Wissenschaft und vergleichen Politiker wie Karin Brien die für Präsenzunterricht eintreten, mit NS-Verbrechern. Aus Teilen der No-Covid-Fraktion hat sich ein gefährlicher Hassmob entwickelt. Besonders eine Eigenschaft verbindet ihn mit den radikalen Querdenkern. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Breen, wurde am Wochenende auf Twitter von Anti-Kinderdurchseuchungsaktivisten anti angegriffen, weil sie dort zu bedenken gab, dass Kinder überwiegend mit und nur extrem selten wegen Covid-19 sterben. Anti-Kinder-Durchseuchungsaktivisten. Was für ein Wort. Kernaussage eines entfesselten Kommentators: sie möge Kinder nicht in wertes und unwertes Leben einteilen, im Gedenken an ihre jüdischen Vorfahren. Okay. Ende Januar erklärte ein nicht minder quer, verquerdenkender Eiferer, den Dortmunder Kinderarzt Professor Dominik Schneider, Leiter der Dortmunder Klinik für Kinder- und Jugendmedizin wegen eines Hinweises auf den Zusammenhang zwischen Vorerkrankungen und tödlichen Verläufungen zum Wiedergänger von NS-Euthanasieärzten, garniert mit dem pietätlosen Hashtag #YouDoNotRemember. Schneider hat seinen Tweet infolge des gegen ihn gerichteten Shitstorms gelöscht. Wenn ein Arzt sagt, Kinder sterben nicht an Covid, muss er seine Tweets löschen. Wie gesagt, ich habe den Vergleich mal gebracht mit Blitzschlag, Tod durch Blitzschlag, verglichen mit Tod durch Covid. Ich will es gar nicht weiter ausführen, es wird ja auf YouTube wieder, <lacht> wieder gelöscht. Aber auch die bloße Öffnung von Schulen und die Beibehaltung der Präsenzpflicht werden in der Szene regelmäßig mit dem Begriff Eugenik diffamiert und immer wieder auf geschichtsvergessene Weise mit dem Holocaust Schulen als Vernichtungsstätten oder den NS-Krankenmorden in Verbindung gebracht. Dabei wird in ritualisierter Weise eine sozialdarwinistische, planmäßige Durchseuchung wehrloser Kinder unterstellt, Krank ein Krankmachungsprojekt orchestriert vom Staat, der Bund mit der Wirtschaft und skrupellosen medizinischen Handlangern angeblich ein schnelleres Ende der Pandemie durch die Masseninfektionen von Minderjährigen, sprich Herdenimmunisierung vorantreibt und Todesfälle und Langzeitfolgen billigend in Kauf nimmt. Das ist interessant zu sehen. Ja? Also jeder kann mittlerweile ja. doppelt geimpfte Erstklässler, die an Covid erkranken. Und was passiert die die No-Covid-Fraktion ähm, ja, wird immer extremer. Was macht ein Mensch, der einen Fehler begangen hat? Ich habe es schon oft gesagt. Der gesteht den Fehler nicht ein. Der will, dass dann auch die anderen Menschen denselben Fehler machen. Einfache Psychologie, so tickt. So tickt der Mensch, so tickt der säkulare Extremist. Durch diese obskure Quellenbelege pseudo abgesicherte Erzählung ist mehr als nur fehlgeleitete Polemik, wie es neulich in einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung hieß. Es ist eine dogmatisch verfestigte Verschwörungstheorie mit erheblichem fundamental oppositionellem Mobilisierungspotenzial, in deren Namen sich zuverlässig sozialmediale Hassmobs gegen Politiker, Wissenschaftler und Ärzte formieren, um selbige als vermeintliche Vollstrecker eines menschenverachtenden biopolitischen bio Experiments an den Pranger zu stellen. Der Virologe Hendrik Streeck musste die Wucht dieser Hetze, also er den Schutz von Risikogruppen statt allgemeiner Lockdowns befürwortete, unter dem grotesken Hashtag Sterben mit Streeck erleben. Die CDU-Politikerin Karin Brien hat inzwischen ihren Twitter-Account vorübergehend deaktiviert. Ein trauriger Erfolg der kollektiven Diffamierung. Es gibt aktuell keinen... Keinen Hass, der an äh, Covid-Gläubige heranreicht. Es ist eine, eine, eine gigantische Masse. Im Gegensatz zu den frappierend ähnlich strukturierten Legenden der Querdenker und militanten Impfgegner, die sich und ihre Kinder ebenfalls vom Staat bzw. von Interessen geleiteten Wirtschaftslobbys, hier Big Pharma etc., in ihrer körperlichen Integrität bedroht sehen und dabei selbst victimisierend auf die Judenvernichtung und die NS-Diktatur Bezug nehmen werden, entsprechende Entgleisungen der No-Covid-Fraktion, bislang allerdings kaum medial wahrgenommen, geschweige denn kritisch thematisiert. Das mag daran liegen, dass die Kämpfer wieder die vermeintliche durch Seuchungsbarbarei ihre Twitter-Profile mit Hashtags wie NoAfD schmücken, dass sie solidarisches Virtue Signaling im Namen von Schwachen betreiben, dass sie sich im Team Wissenschaft wählen, obwohl sie längst weit jenseits von wissenschaftlicher Evidenz unterwegs sind und sich offensiv gegen rechte Lehrdenker und deren Rekurse auf verfolgte Juden, Sophie Scholl etc. positionieren. Die merk merkwürdige Nachsicht gegenüber verschwörungsgläubigen Eskalationen auf Seiten der Lockdown-Verfechter erklärt sich aber auch dadurch, dass viele Medien ihrerseits seit Monaten durch Seuchungsangst schüren, Schulen wieder und wieder als Pandemietreiber in den Fokus serren und Politiker kritisieren, weil sie angeblich fahrlässig Kinder gefährden und sie schutzlos einem gefährlichen Virus aussetzen. Und dann wird glatt übersehen, dass auch auf Seiten der Restriktionsbefürworter eine Bewegung heranwächst, die vielfach nicht mehr mit sachlichen Argumenten erreichbar ist, die dem an offenen Schulen festhaltenden Staat und seinen Akteuren ernsthaft planmäßige, massenhafte Körperverletzungen unterstellt und in ihren Wortmeldungen einen Widerstandsgeist erkennen lässt, der dem der Querdanker ernsthaft Konkurrenz macht und bei näherer Betrachtung ganz ähnliche Feindbilder beschwört. Hier Zwangsimpfung, dort Zwangsdurchseuchung. Hier der Hashtag Der Plan, dort der Hashtag Plandemie. Hier schützt die Kinder, dort schützt die Kinder. Und hier wieder eskalative Wut, die findet dass bestimmte Politiker weg müssen. Und dass man den vermeintlich gewaltigen, gewalttätigen Staat Einhalt gebieten sollte. Big Pharma existiert. Wir haben es hier, ich glaube, das ist ja mehr oder weniger verboten, dass Big Pharma hier diese krassen Werbekampagnen fährt. Aber in den USA ist äh, Sponsored by Pfizer äh, in aller Munde. Das kennt jedes Kind. Und ähm, wenn das Gremium, das über Lockdowns, über Impfempfehlungen zu 60% von Big Pharma gesponsort ist, weiß ich nicht, ob man das dann noch Verschwörungstheorie nennen soll. Wie man diese destruktiven, angetriebenen Energien je wieder in konstruktiv sachbasierte Wahrnehmungs- und Handlungsmuster umbiegen, oh, das ist an der Artikel ist, ist gut, aber oh, die Sprache ist anstrengend, ja, ähm, und politisch-gesellschaftlich rein reintegrieren, reintegrieren, reintegrieren nach zwei Jahren pandemischer Emotionspolitik mit all ihren desaströsen Auswirkungen auf die Kollektivpsyche und das Vertrauen in staatlichen Institutionen. Es ist eine Frage, die sich auch Politiker dringend stellen sollten. Yes, indeed. Aber das kriegst du nicht hin, wenn äh, so solange Menschen Solange Spitzenpolitiker im Freien Maske tragen, wie der Bundeskanzler, und äh, während der Wahl des Bundespräsidenten ohne Maske Hundertschaften, wie dieses eine Selfie von äh, Lambsdorff von der FDP gezeigt hat, sich in einem Raum tummeln, der weil Kinder in Schulen Masken tragen müssen, die säkularen Extremisten, die Lockdown-Befürworter, die brauchen, als Vorbild, den Scholz ohne Maske unter freiem Himmel. Für klar denkende Menschen, denen ist ein, prinzipiell egal, die finden das traurig, dass ein Scholz äh, im Freien eine Maske trägt. Aber die, äh, die Extremisten tatsächlich, die würdest du erreichen mit Spitzenpolitiker, die wenigstens im Freien keine Maske tragen. Freedom Day ist in ihr. Bleiben wir in der Hoffnung. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis übermorgen, am Donnerstag. Tschüss. She's got